0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 29 de abril del año 2022, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son cumbre Éxitos 1530x61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 29 de abril. Intenso careo entre el secretario de Justicia y la senadora Rodríguez Bebe por medida que restringe el aborto. Yo me siento de verdad intimidado en la forma que usted pretende que yo le conteste, dijo el secretario. Confiado el alcalde interino de Atillo en que saldrá airoso en votación este domingo para elegir el sustituto del saliente alcalde Chely Rodríguez. Se repite la historia de Salinas, denuncia movimiento inusual de tierra, tala de árboles y hasta construcción en la zona aledaña a la costa del Muelle de Azúcar en Aguadilla. Y hablando de Aguadilla, la senadora Karen me pide a la... FAA que declare el aeropuerto de Aguadilla, Rafael Hernández, como uno internacional. Por fin adjudicaron la subasta para el puente de las 770 en Barranquita, la vía. Sigue cerrada desde el paso del huracán María en el 2017. En condición grave joven que fue arrollada en el paseo de la autopista entre Calle y Caguas. Encuentran persona muerta en calle del barrio Buenavista de Mayagüez. Arrestan varias personas, ocupan drogas en residencial de Arecibo y otro operativo en Loiza Delincuentes asaltan personas en hechos separados en, los Burger Kings de la pie, en el Burger King de las Piedras y en el Burger King de la Fon Martelo en Humacao. Y señores, este fin de semana se espera bastante lluvia por una vaguada que afectará nuestra zona. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato, las noticias. Hoy hubo fuegos artificiales en el Senado de Puerto Rico en medio de la discusión del proyecto del Senado 693. Es el proyecto que busca restringir el acceso a aborto a las 22 semanas o hasta la viabilidad del, del feto. Un proyecto de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe quien ha defendido en varias instancias eh, bueno, ella defendía el que no se llevara el proyecto a vistas públicas pero luego de muchas críticas se dieron estas vistas públicas hoy, ¿por qué estuvo caliente la situación? porque hoy le tocó deponer a nada más y nada menos que al secretario de justicia Guillermo Emanuele y señores, escuchen lo que ocurrió
2: en el proyecto es una excepción válida la excepción la excepción en sí misma, vamos a abstraernos del 693, se lo voy a preguntar de otra manera. En un proyecto de ley que prohíba el aborto a partir de la viabilidad, donde no haya ningún asunto levantado que arroje algún tipo de obstáculo en relación a la constitucionalidad de la, de la medida, es decir, que la medida es constitucional, Vamos a imaginarnos que estamos ante una medida constitucional en, todo, en, todo su, en todas sus disposiciones. Si incluyese una definición de emergencia médica, una excepción a esa prohibición, como la que se incluyó en el proyecto del Senado 693, Bajo
3: esos parámetros, sí.
2: esa definición en sí misma sería válida constitucionalmente Bajo
3: esos parámetros y con las aclaraciones
2: que he hecho antes Ok, ok, pues eso Yo creo que ahí entonces llegamos a ¿Verdad? A donde quería llegar Secretario, y es Y es, y es a esa respuesta Que esa excepción Contenida en el proyecto Del Senado 693
3: En un proyecto, en un proyecto
2: Que no que tenga que no, otros vicios En un proyecto que no tenga otros vicios ¿Verdad? Como usted alega si sí, la definición sería sí, constitucionalmente válida. Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, secretario, vamos entonces a hablar sobre la viabilidad que sabemos que es un tema también este, fundamental para la discusión de esta medida. Secretario, ¿usted conoce o ha leído de casos de bebés prematuros que han sobrevivido desde la semana 22?
4: Bueno,
3: yo, yo desde la semana 22 Sí, hay, en Arecibo hubo un caso en particular de la semana 22. En Arecibo, con no Digo, seguro. Es pues una libre, yo no lo sido 21 semanas, o uh -huh. había sido menos, o sea, yo no soy doctor, y sobre eso, yo entrar en, esa, en esas áreas sería, ahí, ahora repito, sería una responsabilidad porque una... O sea, no, hay,
2: pero es si usted conoce, si usted ha leído, ha conocido, le han contado.
3: De bebé prematuro, pero de, de 22 semanas o, o más. Sí. Ah, pues seguro que sí, yo le puedo decir, seguro que sí. Claro, yo, bien. Yo lo he vivido y lo he sufrido.
2: Bien. Pues mire, secretarios, este, sí, la verdad es que, que eh, ahora en las vistas públicas tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios ¿no? de, de padres que tuvieron hijos prematuros. En la pantalla que está aquí, usted puede ver, le estoy mostrando unas fotos, ¿las puede ver? Sí. sí. el bebé, ¿verdad? La bebé de la izquierda, ¿esa bebé la ve? Sí. Esa fue de 22 semanas, este de nacida, ya tiene cuatro años. Y la bebé de la derecha es una bebé de 27 semanas, que ya tiene 9. Y de hecho, la mamá de, de la bebé de la derecha, de Lili, nos cuenta que cuando estaban aquí en NICU, en Puerto Rico, el bebé que estaba al lado de la incubadora de, de ella, de, nació a las 23 semanas. Pues, es, así que, eh, nada, no, le, le pre, hago que, la pregunta.
3: Déjame explicarle, porque ahora que usted trae eso, sí. estos ojos estuvieron llorando, por tres semanas un caso y por, doce, por un mes un caso, sobre dos niñas prematuras que están pegadas a este corazón. Y jamás ni nunca yo voy a descartar el análisis constitucional por, por ese sufrimiento que yo tuve. Son dos cosas completamente aparte.
2: Claro, nadie, nadie le está pidiendo eso, secretario. Le estamos preguntando si usted conoce. Seguro que no lo conozco. Y claro, y es importante preguntar. Si usted conoce o ha escuchado, sino para permitirle no, conocer no, si sobre conozco, estos, sobre estos casos, porque secretario, recuérdese que cuando se discute el tema del aborto y ya usted lo ha visto, el Estado no solamente tiene el interés de proteger el bienestar de la mujer, no, sino que el Estado no, también tiene el interés de sí. proteger el interés legítimo de preservar la vida de los niños viables, ¿cierto? Seguro que sí. Y usted lo ha reconocido, por lo tanto, es fundamental en la discusión sobre la regulación del aborto que se hable sobre lo que se aborta. Y lo que se aborta en etapa de viabilidad, como he dicho anteriormente, no son bolas de baloncesto. No, no, son no. seres humanos vivos como lo que usted ve en pantalla. Y Me... por lo tanto tenemos que tener en perspectiva, secretario, también no solamente la perspectiva de la mujer sino la perspectiva de lo que se aborta, de lo que está dentro del cuerpo de la mujer, que es un ser humano vivo en etapa de viabilidad. Por eso, por es eso que, la importancia ¿no? sí, de enfatizar sí, por esto. Por
3: eso es que me extraña que este proyecto no le dé tanta importancia al juicio médico, porque para trabajar con baloncesto, usted usa baloncerista. y para trabajar con la viabilidad de un niño, usted usa gine obstetra ginecólogo y, y neonatólogo. O sea, que estamos hablando, y se lo digo con todo el respeto, nosotros, yo por, en la, creemos en la función legislativa, pero cuando la función legislativa entra en el juicio médico, ahí hay un problema de país. Por eso que yo les digo ustedes que ustedes que tienen esa potestad, analicen eso, tomen su juicio. Ustedes lo claro tienen... Claro que sí, y lo, vamos, tienen, y lo vamos a discutir. Ustedes, ahora. ustedes, ustedes tienen ese juicio y, y es excelente y, y, y el pueblo los eligió para eso. Lo que les pido es que traten de... de, de Hacerlo con ecuanimidad y con conocimiento científico.
2: Claro que sí, secretario, y atendiendo su recomendación, vamos a discutir eso, porque seguro. me parece que es importante lo que acaba de seguro. mencionar en torno al eh, reconocimiento del criterio médico en estos casos, y es un punto válido que usted trae a la discusión seguro. que debe ser atendido. Ahora, eso no, ¿verdad? No, no, no. No, no, no minimiza no. Este, no, no, el énfasis que quiero dar seguro. sobre la importancia de entender. ...que esta legislación eh, toca dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con el tema del de llamado derecho al aborto de la mujer... ...pero también toca el tema del interés legítimo del Estado... Sí. ...de proteger la vida humana cuando ya sabemos que hay un bebé por nacer... ...que está vivo y que puede sobrevivir fuera del vientre. Sí. Secretario, ¿usted estaría de acuerdo conmigo en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos... En el mismo caso que hemos discutido de Planned Parenthood versus Casey, hace 30 años reconoció, hace 30 años, secretario, que el consenso médico en aquel entonces, hace 30 años, fijaba la viabilidad fetal desde la semana 23, reconociendo a su vez que la viabilidad podía ser incluso antes de la semana 23 Sí, ¿está de acuerdo?
3: No, 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 ese no era el consenso el consenso médico era que los médicos podían to tomar, o sea, encontrar que un niño estaba viable a las 23 a las 24 semanas, a las 28 o a la que fuera, siempre y cuando ese juicio médico fuera informado y fuera documentado sí, o sea, pero lo que pasa es usted establece el que en 20, o sea, los médicos pueden estar pensando en, en algún momento sobre que estas esta personas pueden tener viabilidad, pero ese juicio tiene que ser este, claro, tiene. En, casa, en cada caso uh -huh. en particular porque son seres humanos distintos. Hay niños que pueden nacer con unos problemas respiratorios, unos niños que pueden nacer con otras Secretaría, condiciones. Secretario,
2: usted está indicando, si yo lo interpreto correctamente, que el término de la viabilidad no debe ser absoluto, no debe ser fijo de forma inamovible. Eso es lo que usted está yo indicando. Le, yo lo
3: que estoy indicando para que no cabe duda, El término de viabilidad debe dejarse a la única, y repito, única discreción de los médicos, de nadie más. Pero
2: usted reconoce, independientemente de su opinión, usted reconoce, y le, en la carpeta puede revisar el caso, Planned Parenthood versus Casey, en la referencia B, la referencia B del caso, que el tribunal en ese caso reconoció que el consenso médico, fíjese lo que le estoy preguntando, el tribunal reconoce en el caso que el consenso médico en aquel entonces, es decir, 30 años atrás, que el consenso médico fijaba la presunción de viabilidad, es una presunción secretario, no es que esto sea un término que no se pueda mover, porque fíjese que el mismo tribunal dice, se reconoce que el consenso médico fija la viabilidad de la semana 23, pero, dice el tribunal, esto podría incluso ser antes. Por lo tanto, le pregunto, mi pregunta es la siguiente, leyendo lo que dijo el tribunal, usted está de acuerdo conmigo en que el tribunal reconoció en Planned Parenthood versus Casey que el consenso médico hace 30 años atrás fijaba una presunción de viabilidad desde la semana 23.
3: No lo reconozco. ¿Y quiere que se lo lea lo que sí, dice? Sí, por favor. Es, mire lo que dice. Que, 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 por dice, favor. ¿Por?
2: está en pantalla también para que se lo diga. No, no, no lo que yo lo yo le estud,
3: yo le estudié, yo vine preparado para esto. Uh -huh. Mire. The soundness or unsoundness of that constitutional judgment, in no sense turn on whether viability occurs at approximately 20, 28 weeks as was usual at the time of row mm -hmm. At 23 to 20 weeks, as it sometimes does today, or at some moment, even slightly early in pregnancy, as it may affect the respiratory capacity can somehow be enhanced in the future. Whenever it may occur, the attainment of viability, of viability may continue to serve as the critical fact, just as it has done since Roe What well decided which is to say that no change in role factor underpinning has left in central holding obsolete and in no support our argument for overruling it. Mm -hmm. O sea, le dieron mantuvieron a Robert Sue. Lo importante, señora Senadora, mm -hmm. es el criterio médico.
2: Muy bien, secretario. En lo que usted acaba de leer, mm -hmm. en lo que usted acaba de leer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce en, la, en el contexto de la discusión de ese caso, si bien en Roe vs Wade en el 73, se 28. exactamente, se presumía desde la semana sí. 28 en Roe vs Wade en el 73, en el 92 es Plan Parenthood versus Casey, ya ellos reconocen en la discusión del
3: pro, de que la medida. Podr, que podría haber, que podría, no es que sea 23, que claro, podría haber. Claro,
2: que, sí. que podría seguro. haber viabilidad desde la semana 23.
3: Que claro, sí.
2: pues eso es lo que quiero que ustedes Sí, lo que, pasa, lo
3: que pasa es que para eso se requiere un criterio claro. médico, y yo creo con toda honestidad, y yo puedo ver los, los argumentos y la buena fe de todos ustedes, aún con distintos criterios pero es que estamos quitándole al, a la facultad, la facultad Secretario, médica.
2: Vamos a llegar al criterio mm. médico. Lo que quiero ahora mismo es discutir los casos.
1: La vista cada vez se tornó más y más y más intensa y vamos a escuchar algunos de los momentos que dieron mucho de qué hablar, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, un incremento gradual en la actividad de aguaceros se espera ya avanzada la tarde, mayormente sobre el área este Puerto Rico y las islas locales. Este fin de semana se espera un patrón de lluvia similar, dejando cantidades significativas de lluvia sobre todo en la zona este y norte del país. Una marejada del norte mantendrá el oleaje hasta siete pies sobre las aguas regionales. Condiciones marítimas y costeras peligrosas continuarán. La advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas se mantiene en efecto sobre las aguas del Atlántico y los pasajes locales.
0: La red le informa.
5: Regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo ocurrido en la vista pública del proyecto del Senado 693, el que restringe el aborto a las 22 semanas. De la autoría de la senadora John Rodríguez Bebe y el intercambio de ella con el secretario de Justicia Domingo Emanuel y se tornó un poquito fuerte. Tanto así que hubo hasta discusión y reclamos de parte y parte. Vamos a continuar escuchando.
3: Allí, allí se habló de 20 semanas. Correcto. Pero vol volvemos y repito, se habló de la importancia del criterio médico. Correcto. O sea, mire, lo que yo haciendo es si que si un médico especialista en obstetricia me dice a mí que. Un niñito o una niñita de 20 semanas está hábil para nacer y, y, y usar su criterio, pues mire, lo, lo, lo puede hacer Pero sí. es que es el criterio médico. Lo que yo estoy, lo que yo le digo a ustedes es que no podemos encajonar este, a un término de semanas. Y le voy a decir más, muchas veces el tratamiento que recibe una mujer que tiene plan médico, una mujer que tiene eh, 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 recursos económicos, a una mujer que no tiene ni, ni plan médico y muchas veces no tiene ni la reforma de salud. Mire, usted lo coloca en, tal, en una desventaja tan, y tan grande, que por eso es que yo les pido a ustedes, pues, por favor, dejen eso en manos de los médicos. ¿eh? O sea, con todo el respeto, se lo digo, estarían interviniendo en una función que probablemente nos estaríamos repitiendo en un tiempo. Secretario,
2: vamos a atender su preocupación sí, seguro. y vamos a llegar a ese punto del criterio médico, se lo, se lo reitero, pero antes estoy seguro. siendo puntual en la discusión de derecho. Sí,
3: sí, lo leí y yo lo le leí el caso. Muy vuestro.
2: bien, pero como usted bien reconoce desde ese caso, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que una ley de Missouri que requería una determinación médica eh, de viabilidad para todo aborto que se fuera a llevar a cabo a partir de la semana 20, como usted muy bien indica, de manera tal que el médico pudiera determinar si el feto era viable o no antes de realizar el aborto, era una disposición constitucional, ¿correcto? Okay. Eh, el proyecto, de hecho voy a poner la cita para aquellos interesados en leerla, el proyecto del Senado 693, secretario, establece una presunción de viabilidad desde la semana 22, es decir, dos semanas más de lo que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró en el 1989 como un término constitucional para exigir una determinación médica de viabilidad antes de realizar un aborto. Secretario... ¿Usted está de acuerdo conmigo en que 34 estados han prohibido el aborto desde la etapa de la viabilidad?
3: Mire, hay, yo no me dejo llevar por cuántos estados...
2: No, pero le pregunto si es un dato. Ah, bueno, pues 34 sí, pues sí. estados lo han prohibido a partir de la etapa de la viabilidad.
3: Pues si usted lo dice, pues, pues yo, ese, ese, yo no estoy pendiente de se Ok, no. pues, yo, pues, yo, no,
2: pues no, le comparto, sí, secretario, sí, para su conocimiento. Pues déjeme, per, déjeme sí. permíteme, déjeme compartir este dato que creo que es muy relevante. Sí, seguro. 34 estados han regulado el aborto para prohibirlo luego de la etapa de la viabilidad. 16 de esos estados lo han prohibido específicamente a partir de la semana 22, presumiendo la viabilidad fetal a partir de esa etapa, los demás estados, los otros 18, lo han prohibido a partir del concepto viabilidad, estableciendo que pudiese ser, obviamente, antes ¿no? de la semana 22 o después de la semana 22, es decir, no han fijado una fecha específica, por lo que se presume que puede ser antes, puede ser después.
3: Sí, senadora, mire, también en muchos estados uh -huh. se permite la pena se, y se aplica la pena de muerte y no por eso lo vamos a aplicar en Puerto Rico. Sí le llamo Claro, caso.
2: pero en este en este contexto, yo fíjate, yo favorezco la prohibición de la pena de muerte, he sido una defensora pública en contra de la pena de muerte porque yo creo en proteger la vida de los seres humanos, secretario, en todo momento y circunstancia, creo en proteger la vida de los niños viables en el vientre cuando ya pueden sobrevivir fuera de la barriga de sus madres y creo también en proteger la vida de las personas que están privadas de libertad, bueno, porque creo que toda vida es digna.
3: Pues mire, yendo a su pregunta de sobre la sobre la presunción, le invito a que visitemos la página 5 de su proyecto.
2: Secretario,
3: vamos a ir... Vamos pero, pero, pero usted me hizo una pregunta, usted me tiene que dejarle contestar. Secretario,
2: yo... No, permiso. Ah, no, no. Estamos hablando secretario, que me refiero
3: al, al reglamento 738. No, no, Secretario, no estamos
2: tratando... Usted no me puede poner a mí secretario, aquí una moldaza. Secretario, Usted me preguntó yo, a mí claro, y, su, yo contesto, usted, no, y yo le contesto. usted contestó que no. Y
3: me habló de la presunción y eso es una pregunta incorrecta. Secret... Porque esta ley no habla de presunción. Esta ley habla de que será considerado viable. Y si se vaya a la presunción, es una presunción yure, yure. No, no, no puede ser ni rebatible. Mira lo que Se estamos hablando.
2: Secretario, y yo le voy a decir que vamos a llegar a ese punto, como sí, ya le pero dije. Sí, pero
3: usted empezó a preguntar y yo pues, quiero contestar. Lo que yo, usted... quiero, lo que yo quiero es que el respeto corra pareja, parejo de usted hacia mí y mío hacia sí, usted. Secretario,
2: con todo el respeto, pero aquí en todo momento yo le estaba tratando a usted con respeto. Sí, pero me ha coartado, esta, me ha coartado, me
3: ha coartado el derecho a expresión. Lo estoy secretario,
2: diciendo. la presidencia lleva un orden de preguntas y quiere que usted responda a las preguntas que se están haciendo. Usted va a tener tiempo, después que yo haga todas las preguntas, de acarar lo que usted entienda necesario. No, eso, Pero eso no, eso yo, no funciona, y yo quiero no, que usted sepa, secretario. Yo me, siento, mire, yo,
3: digo, yo me siento de verdad este intimidado en la forma que usted me está preguntando. Y llevo cuarenta y pico años este, postulando a los tribunales. Y usted prácticamente, cuando usted llegó aquí, lo primero que dijo es que no a el careo. Y usted lo que quiere es guiar mis contestaciones para que yo le conteste de una forma y yo tengo que respetar, porque yo me debo al pueblo de Puerto Rico. Yo soy secretario de Justicia del pueblo de Puerto Rico y yo no puedo permitir que usted haga una pregunta y me hable de una presunción. Y eso no es una presunción, eso es una presunción que no puede rebatir, que está colocando también a los médicos se un problema legal.
2: Secretario, yo entiendo su preocupación y le he dicho que se va a atender y estoy de acuerdo con usted, fíjese, estoy de acuerdo con usted en la necesidad de aclarar el lenguaje para que no haya duda de que la intención legislativa es que el término de 22 semanas sea una presunción. Yo coincido con lo que usted está diciendo. Lo que sucede es que la pregunta que le acabo de hacer, secretario, es si usted conocía que 34 estados han prohibido el aborto luego de la viabilidad y que 16 de esos estados lo han prohibido presumiendo la viabilidad a partir de la semana 22. Y, Esa y, es la pregunta
4: yo, que le y hice. Y yo le dije que
3: no lo sabía, usted, me, usted me orientó y yo le contesté que a, para los efectos constitucionales a mí me es indiferente, 34, 40, 49 hayan favorecido una, 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 una sí. ley. Lo importante es el criterio constitucional, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Puerto Rico.
2: Bien, pues, secretario, en cuanto a su preocupación puntual, Ajá. que es verdad que ha, que ha reiterado y que yo he tomado en consideración, y le comentó lo siguiente, el propósito, el propósito de los autores de la medida del proyecto del Senado 693 es fijar una presunción de viabilidad a partir de la semana 22.
3: Que pueda Cuando, ser rebatible.
2: Claro, sí, se, el... sí, secretario, eso mismo. Y por eso es que quiero, quiero aclarar eso, porque obviamente yo le he estado haciendo toda una serie de preguntas específicamente sobre la jurisprudencia federal para poder contextualizar qué se puede y qué no se puede hacer respecto del texto de la ley ¿no? y me parece que eso era bien importante para llegar ahora a este punto en el cual voy a atender de forma puntual su preocupación en cuanto al tema de la viabilidad Bien, como le decía, la intención legislativa de los autores de la medida es fijar la presunción de viabilidad a partir de la semana 22, como han hecho 16 estados en Estados Unidos, cuando ya sabemos, no, esto no es que lo opino yo, sino cuando ya sabemos y tenemos, vimos un caso en pantalla y podemos, buscar, podemos hablar de muchísimos más casos eh, sobre niños que han sobrevivido a partir de esta etapa, o sea que ya sabiendo que hay, ser, que hay un ser humano vivo en el vientre que podría sobrevivir fuera del de vientre. Por lo tanto, secretario, si es necesario trabajar el lenguaje del proyecto para que quede claro que el término de 22 semanas no es un término Fijo, es decir, no es un término inamovible, no es un término absoluto, sino que es un término a partir del cual se presume la viabilidad fetal, pero que ésta podría rebatirse si el médico hace una determinación fundamentada de que ese bebé, según su mejor criterio médico, no podría sobrevivir independientemente de la madre o que sufre una anomalía letal que lo hace inviable. Así lo vamos a aclarar en el texto de la ley. Y le
3: sugiero además que le aclare que eh, en caso de que el médico uh -huh. o, sea, o el facultativo uh -huh. eh, cometa un error de juicio, eso también lo eximirá, lo exime, lo exime de responsabilidad porque la jurisprudencia en Puerto Rico está llena de casos de mal donde se resuelve que el error de juicio es una defensa del médico, porque si no, mire, si usted no se, mm -hmm. si no se pone, ningún médico va a querer hacer un aborto en Puerto Rico, y entonces eso es una carga mm -hmm. indebida al proceso de adulto. De... Acogemos
2: su recomendación, secretario, acogiendo su recomendación y habiéndole dicho que vamos a atender su observación sobre... Eh, la necesidad de que quede claro en la medida de que el término de 22 semanas es un término a partir del cual se presume la viabilidad, pero que va a depender en última instancia del mejor juicio médico. ¿Usted entiende que de esta manera estamos atendiendo eh, la preocupación que ha traído sobre el tema?
3: Sí, y había otra, había otra, hay otra preocupación que es en el inciso B, 3, eh, artículo...
2: Sobre la viabilidad, secretario. Sí. sí.
3: En el artículo 3B, eh, ahí se entremecla la viabilidad y la y la especie, y y especie un derecho a la intimidad, y es lo siguiente. Uh -huh. Ustedes hablan eh, de, en términos de que, como parte del proceso que tendrá que hacer el doctor, es tomar, este, hacer unos sonogramas. Uh -huh. y, y ese sonograma, unirlo a un récord uh -huh. que va a ir al Departamento de Hacienda.
1: Llegó un momento en la vista pública en que el secretario de Justicia entendía que por más que hablara, ya la suerte estaba echada en la vista pública. Vamos a escuchar ese momento.
2: Entonces está en Puerto Rico, en Puerto Rico. Actualmente no hay límite de tiempo para abortar. Ese es nuestro estado de derecho. No,
3: en caso de Robert Subway no dice eso, señora senadora. Secretario. Dice que cuando está en el tercer trimestre, o sea, tiene que estar la intervención del Estado y se puede permitir en caso de que esté. La, la, Secretario, la, y
2: después de Roe versus Wade, se resolvió Planned Parenthood versus Sí, Case? no,
3: pero en Puerto Rico, créame, en Puerto Rico se le, eh, se le está respetando. O sea, esas, esas, tres, esas tres, esa etapa de los últimos tres meses en Puerto Rico. Secretario, aplicaron.
2: ese no es el Estado de pues sí, Derecho, sí, el es Estado de es. Derecho es lo que estableció Plan Parenthood vs Casey en cuanto a lo que puede hacer y no puede hacer el Estado. Y Puerto Rico, después que se resolvió Plan Parenthood vs Casey, no ha regulado nunca por la vía legislativa y por lo tanto quiere decir que en Puerto Rico no se ha limitado el no. aborto después de la vía legislativa. Porque es que
3: Robert Subway no fue dejado sin efecto bajo el caso de Parenthood. No fue dejado. ¿sí? Secretario. No, no fue. Por supuesto dice. que
2: no fue dejado. Eh. Pero el caso de Planned Parenthood versus Casey es el caso que rige actualmente lo que pueden o no pueden hacer los estados y Puerto Rico, Puerto Rico, no ha regulado nunca por la vía legislativa lo que puede o no puede hacer en Puerto Rico los médicos después de la etapa de la viabilidad, ese es el estado de derecho. Pero mire, secretario, independientemente de su opinión. Eh, en cuanto al tema que estamos hablando de los dos médicos
3: bueno pero si usted va si es si independientemente de, de mi opinión no. yo para que usted me sitúe aquí yo, yo, yo que esperaba que aquí. usted quiera escuchar mi consejo como secretario de justicia
6: y como
2: usted ha visto secretario yo le pido el mayor de los respetos bueno, como usted pues, no, lo pues, estoy ofreciendo es que se a usted, estoy diciendo,
3: pero si usted me acaba de decir como a mí,
2: usted ha visto yo estoy tomando en consideración
3: independientemente de lo que yo piense yo usted tiene no, la mente hecha ¿pero usted qué voy a no, hacer? no secretario lo que pasa no
2: secretario lo que pasa es lo que pasa es que no voy a entrar en una discusión con usted respecto a si pienso que su juicio jurídico está errado o no. Obviamente, le estoy toman, tomando en consideración las, las preocupaciones que usted ha traído. Usted puede ver que ya atendimos la primera, que tiene que ver con el tema eh, del de juicio médico. Esa preocupación que usted trajo ya fue atendida. Por lo tanto, creo que es evidente que me interesa atender sus preocupaciones. Así que, por favor, verdad, le voy a pedir bueno, pues, con seguro. todo el respeto verdad, que usted también tenga un, bueno, un trato deferente si hacia respeto, la Si
3: respeto es que yo me quede callado, con mucho gusto, porque no. eso que usted me está
1: pidiendo, que no le conteste.
2: Bueno, secretario, yo le estoy escuchando detenidamente. Ok. Muy bien.
1: Insiste el secretario de Justicia en que el criterio médico debe ser eh, primordial en medio de un proceso de aborto la senadora insiste en que se debe encajonar a las 22 semanas independientemente de ¿Qué va a terminar ocurriendo con este proyecto? Pendientes a la red informativa La red le informa Vamos a una pausa Cuando regresemos en la edición de hoy Del noticiero estelar de la red informativa Este fin de semana hay elecciones en Atillo para, para ver quién se queda en definitiva como alcalde en propiedad Hablamos del tema luego de la pausa Regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana se va a llevar a cabo específicamente el próximo domingo la elección especial para escoger al nuevo alcalde de Atillo. Como Ustedes recordarán pues eh, Chely Rodríguez, alcalde, pasado alcalde, renunció y obviamente el Partido Popular Democrático tiene que llenar esa vacante. Al momento hay dos candidatos, el vicealcalde Carlito Román y la joven Nur Vález, que también está aspirando a este escaño. Pues ya las papeletas salieron rumbo a los diferentes centros de, vo de votación. En la mañana de hoy, el licenciado Ramón Torres Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, dio breves declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular.
7: Buenos días, hoy viernes a esta hora comenzamos el proceso electoral de la elección especial de Atillo. Hoy salen la, a buscarse los votos de los confinados eh, que están registrados y debidamente solicitaron ya los, los votos. Eh, eh, de su derecho al voto, lo, está, lo estarán haciendo empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que estarán escoltados por la Policía de Puerto Rico. Una vez eso suceda, se estarán devolviendo aquí al edificio de operaciones eh, electorales de la Comisión y ese voto se, se contabilizará, se escrutará el domingo pasado a las 3 de la tarde. De igual manera, a media mañana saldrá el camión con todos los eh, eh, materiales electorales hacia el área de Atillo, en donde la policía lo custodiará hasta el próximo eh, domingo, una, a las 9 de la mañana, cuando comencemos y abran los colegios, importante mencionar, los colegios en Atillo estarán abiertos de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde, y se les solicita eh, que mantengamos distanciamiento social, mascarilla todo el tiempo y, y utilización de Hansanita y Cero alcohol para evitar contagios del COVID.
8: ¿Qué cárceles son las que
7: van a visitar? Se van a visitar todas las cárceles. Hay una ruta ya preestablecida las del sur, Ponce-Guayama, el oeste, Mayagüez-Aguadilla, las del norte, eh, Arecibo-Bayamón eh, y Centro Médico, que me indican que hay un, un confinado que está allí recluido. ¿Tiene
8: cantidad de, o espera una cantidad de votantes o conoce algún número que nos pueda decir de, de votantes que puedan estar en esta elección?
7: En cuanto al evento en domingo. Bueno, no me gustaba eh, vaticinar el número, ¿verdad? Porque eso sería especular, pero esperamos una participación nutrida. En la pasada elección votaron unas 16.000, mil, diecisiete mil personas eh, a nivel eh, general, en la elección general. Ciertamente esto es un evento intermedio, un evento especial. No podemos pensar que van a votar esa cantidad, pero estamos por el eh, por ese número, ¿verdad? Menos que ese número, pero pero esperamos mucha mucha cantidad.
1: Bueno, escucharon ustedes al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, pero vamos precisamente a hablar a esta hora de la tarde con uno de los aspirantes, quien de hecho actualmente es el vicealcalde y hay quien pudiera decir que que la suerte estaría echada porque es uno de los favoritos para 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 mantenerse ocupando la silla toda vez que inclusive el saliente alcalde Chely Rodríguez lo apoyó abiertamente, así que hablemos del tema, lo tengo en línea telefónica Carlos Román, saludos, buenas tardes bienvenido a la red informativa
9: Saludos Arriaga, y saludos a todos los radio oyentes de la red informativa eh, en este bendecido día día hermoso que nos regala el
1: señor y gracias por compartir con nosotros bueno, todo listo para este domingo cuando los atillanos tendrán la oportunidad de escoger a su nuevo alcalde, pero hay quien ya dice que la suerte está echada ya me imagino que usted está preparado para Asumir las riendas del municipio en caso de que resulte favorecido este próximo domingo?
9: Arriaga, ciertamente, luego de 33 años de servicio en la administración pública, ocupando diversas posiciones, dirigiendo diversos departamentos, ¿verdad? Y este último año, siendo alcalde interino, ciertamente estamos hoy preparados para continuar la obra y la labor de los grandes alcaldes, incluyendo nuestro alcalde saliente, José Chely Rodríguez, a quien le envío un saludo verdad y a toda su familia y el agradecimiento por la confianza en estos pasados 33 años y nuevamente depositar su confianza en este servidor para continuar la obra y el dejado que nos, dejado, que nos ha dejado verdad de, de servicio público y de proyectos y obra para el atillo que tanto amamos y, y por el cual trabajamos verdad día a día con, con el mejor interés de que nuestra gente esté, esté en verdad en, Tranquilos y estén confiados de que todo está en orden en nuestro
1: pueblo. Alcalde, le pregunto: ¿cuál es la importancia de que la gente lo considere a usted para continuar eh, ya no, ya en vez de alcalde interino como alcalde en propiedad? ¿La continuidad de los trabajos?
9: Ciertamente, la continuidad de los trabajos, la experiencia, llevamos 33 años, como le dije, hemos trabajado en diferentes individuos, diferentes eh, dependencias municipales, así que conocemos todo el andamiaje. Tenemos vasta eh, experiencia y hemos estado, como le dije, el último año haciendo las veces de alcalde interior sirviéndole a nuestro pueblo con, la, con, con toda la dedicación y la altura, el, el respeto, la seriedad, la transparencia, la honestidad, eh, porque llegamos a nuestro pueblo a servirle.
1: Oiga, una una pregunta curiosa. Eh, si fuéramos a analizar lo que fue el paso de Chely Rodríguez por la alcaldía de Atillo, ¿cómo lo califica?
9: Nuestro alcalde, Dios, Dios nos ha bendecido nuestro pueblo con grandes alcaldes. Shelly eh, eh, ha sido una persona muy vertical, un ser humano con unos valores cristianos y una sensibilidad ante la necesidad del prójimo inmensa, eh, humilde, eh, comprometido con el pueblo de Aquillo, eh, hasta el último día pendiente, eh, bien al pendiente de todos los trabajos, las operaciones administrativas y fiscales de nuestro pueblo eh, yo entiendo que Atillo como le mencioné ha sido un pueblo sumamente bendecido con, con, con personas serias, honestas y responsables y ese es el legado que queremos emular eh, manteniendo la sana administración y manteniendo lo que es el servicio público a un
1: nivel de altura pero por ejemplo en, en el caso de Atillo 29 de abril del 2022 a su juicio ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿Lo que urge hacer en lo que tiene que ocurrir en Atillo en cuanto a obra de gobierno? ¿Algo que esté pendiente? ¿Algo, algún, algo que haya que atender de urgencia? ¿Qué me pudiera decir?
9: Vamos a continuar todos con los trabajos que hay pendiente en relación a la obra. De igual manera, vamos a estar evaluando los planes de seguridad, los servicios eh, esenciales en nuestro pueblo. Va a tener lo que es las proyecciones de cultura del... De, 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 la el alza económica que ha tenido nuestro pueblo eh, un municipio que administra 25 millones de dólares en presupuesto con un superávit multimillonario y que es eh, eh, básicamente eh, son detalles que tenemos que mantener para que nuestro pueblo descanse en la tranquilidad de que, que está en buenas manos
1: aquí se han hablado de varias cosas por ejemplo, por lo menos económicamente hablando, a ti yo siempre ha sido un municipio en el norte que es próspero por tener eh, mucho comercio eh, y obviamente las vaquerías ni se digan, pero en cuanto a vías de rodaje, aquí lo que siempre se ha hablado es de la extensión de la PR-22, pero una PR-22 que pudiera estar picando por el medio precisamente las vaquerías, que es la fuente principal de ingresos del de municipio de Datillo ¿En qué posición está usted sobre el particular en este momento?
9: Hemos estado al frente de todo, de todo este proceso, ciertamente lo hemos expresado, y es la oposición. A que la PR22 sea extendida por el área sur de nuestro pueblo, dado el caso que va a afectar fincas agrícolas, fincas de ganadería, de igual manera va a afectar la zona protegida del caso. Y nuestra posición es eh, evaluar lo que son los elevados en la carretera número uno, eh, los carriles reversibles. ha sido nuestra posición abiertamente. Estamos en oposición a que se haga esto eh, cortando a campo traviesa. Debe de ser un trabajo eh, de mejora. Eh, e infraestructura en la carretera número 2 para mantener nuestra economía y nuestros comerciantes y nuestra área ¿verdad? Eh, eh, de, de preservar nuestras áreas eh, atesoradas que son esos campos verdes así que eh, estamos eh, opo opo en oposición a que se haga por el área sur eh, hemos estado en diferentes vistas públicas hablando con el secretario de transportación y de la autoridad de carreteras y le hemos dejado saber que el municipio de Atillo la administración de este servidor al igual que el alcalde Saliente José Echel y Rodríguez, nos oponemos a, a que se haga ese desarrollo por el área cárcita lo que pretendemos es que se evalúe todo, eh, todo el desarrollo por esa carretera número
1: uno vamos a ver qué terminó corriendo en ese sentido, estaremos pendientes a lo que ocurre el fin de semana de hecho, antes de retirarnos ¿Se esperan lluvias este fin de semana? Hablamos de un municipio costero. Me imagino que ustedes tienen su plan de seguridad en caso de que la lluvia eh, complique la situación, tomando en consideración que se habla inclusive de condiciones marítimas problemáticas para el norte.
9: Ya nuestra oficina de manejo de emergencias municipales, el personal de la policía municipal y obras públicas municipales, también pendientes de todo este desarrollo de la implementaciones ambientales, eh, Ciertamente eh, hay una, unos detalles particulares que uno quisiera controlar, pero eso es la mano de, de nuestro creador, ¿verdad? El que, el que determina. No obstante, eh, estaremos haciendo lo que nos corresponde como administradores en carácter interino y esperamos, ¿verdad?, que después del día primero poder prevalecer y mantenerlo eh, al servicio de nuestro pueblo y que descansen eh, eh, en la seguridad y en la confianza de que el municipio de Atilla está en buenas manos.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros. Hablamos el domingo en la tarde, luego de la votación.
9: Muchas gracias, Arriada, por la oportunidad. Siempre, desde acá, desde Atillo, eh, nuestras bendiciones para toda la radio audiencia y para usted. Excelente
1: día. Igual a usted también y a los suyos, el alcalde interino de Atillo, quien de hecho aspira a convertirse en, al en alcalde en propiedad en la elección de este domingo. Nosotros le vamos a estar dando, obviamente, seguimiento a lo que ocurra. El domingo le vamos a dar información. Ustedes pendientes a la red informativa. Hablando de situaciones del tiempo y hablando de mar, ya que tocamos el tema de mar, trascendió en el día de ayer que las tres boyas de alerta de tsunamis que bordean las aguas alrededor de Puerto Rico están inoperantes. Eso lo hizo público el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Sobre el particular, Christa von Hidebrand, quien es la subdirectora del Centro Internacional de Tsunamis Oficina del Caribe, dijo que, bueno, reconoció la situación, pero dijo que no es que estemos totalmente al descubierto para el, la predicción y los alertas de tsunami. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
4: El de tsunami del Pacífico tiene toda la capacidad para emitir alertas de tsunamis para Puerto Rico en base de, la, de los datos que tiene disponible, tanto de estaciones sísmicas que tenemos una muy buena red, una buena cobertura en Puerto Rico y el Caribe y también de todos los mariógrafos. Así que Estamos totalmente operacionales, 24-7, y de ocurrir un terremoto vamos a estar dando el servicio que Puerto Rico, y según los protocolos establecidos, o sea, que la alerta sí llegaría, estamos en proceso de reparar, esperamos este verano poder reintegrar las boyas que están fuera de operación, las boyas al norte de Puerto Rico pero nosotros para dar el servicio para el alertamiento de tsunami, nosotros dependemos de las estaciones sísmicas, que son las que detectan el terremoto, y en base de esa detección nosotros evaluamos si hay o no un potencial de tsunami. Después viene la evaluación del nivel del mar, y entonces evaluamos los datos de los mariógrafos y los datos de boya que están disponibles, y entonces eso es para entonces seguir, y, y, y seguir analizando el evento. Pero la primera alerta, Está basado en datos sísmicos y tenemos más que suficientes datos sísmicos para poder alertar oportunamente al pueblo de Puerto Rico en caso de un tsunami.
1: Expresiones de Christa von Hiderbrandt, quien es la titular de la Agencia de Tsunamis Oficina del Caribe. Ella asegura que de ocurrir un movimiento telúrico, algún tipo de tsunami provocado por el movimiento telúrico, se estaría dando el servicio en Puerto Rico, a pesar de que las boyas no funcionan. Pero aún así, el gobernador Pedro Pierluisi confirmó que en efecto está solicitando el que esa situación se atienda de inmediato y que Puerto Rico no esté al descubierto. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo con esto. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Le Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, se reportó una muerte violenta en el barrio Buenavista de Mayagüez. También eh, hubo un asalto, asaltaron unas personas frente al Burger King de la Fumartelo en Humacao. Una persona se encuentra en condición grave en medio de un accidente que ocurrió en una carretera de Calle específicamente en la autopista de Calle hacia Caguas. También eh, desconocidos se llevaron varios objetos de vehículos que estaban estacionados en la Academia Santa Rosa, esto en Bayamón. Y hubo un allanamiento en el residencial Senogandí en Arecibo, en donde arrestaron varias personas y le ocuparon armas, drogas y dinero en efectivo. Así que con eso y más. Bueno, también hubo otro robo en otro King el de las piedras. Y con eso y más venimos luego de la pausa. Regresamos en breve a la edición de hoy, viernes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco Y vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque en condición grave se encuentra una joven. Residente de California que se encontraba aquí en Puerto Rico. Se detuvo en la autopista en dirección de calle Iacagua. y aparentemente alguien perdió el control. Ella se había bajado del vehículo. La impactó. Se encuentra... En un centro asistencial, además, varias municiones fueron incautadas, bastantes, por cierto, en la calle Tomás Delgado del sector La Marina en San Lorenzo. Y es Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: En horas de la noche de ayer, mediante una llamada telefónica al sistema de emergencia 911, se reportó un accidente con peatón de carácter grave. Ocurrió en dirección de Calle hacia Caguas, en el kilómetro 34.8, de la autopista PR52, jurisdicción de Calley. Según se informó, mientras un hombre identificado como Luis Cartagena, de 30 años y residente en Caguas, conducía un vehículo Hyundai Accent en año 2021, este, al llegar al lugar antes mencionado, pierde el control, se desvía hacia el cariz de emergencias e impacta a una mujer identificada como Marta Román, de 22 años, y residente en el estado de California, la cual al momento se encontraba fuera de su auto y Mitsubishi Orlando en el 2022 en la parte posterior resultando con heridas de gravedad y sino transportada en ambulancia en aérea al centro médico de Río Piedras. El conductor se le a la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo, y el agente Luis Crespo, a de adquisición de patrullas de carretera y autopista del área de Caguas, estuvo a cargo de la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, agentes de adquisición de arresto y de allanamiento del cuerpo de investigaciones criminales del área de Caguas, realizaron el hallazgo de múltiples municiones. Esto, en hecho, ocurrió en una residencia abandonada en la calle Tomás Delgado, del sector La Marina, en San Lorenzo. En el lugar fueron ocupadas 103 municiones calibre 7.62, siete municiones 3.57, 17 municiones calibre 2.23, 12 cartuchos de escopeta, nueve municiones .40, dos cajas de pistola con accesorios y un cargador de pistola tipo tambor. El mismo será consultado con el fiscal de turno para la correspondiente investigación y decomiso. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. ¿Era... Edgardo Ríos, que oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al este de Puerto Rico porque se reportaron dos robos en dos Burger King, uno en el de la Fon Martelo en Humacao y el otro el Burger King de las Piedras. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariaga. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: ¿Qué información tenemos? Mira, mira,
11: un robo se reportó a las tres... 3 de la madrugada de hoy en el restaurante de comida rápida Burger King ubicado en la carretera 183 del municipio de Las Piedras según se informó la que, y según informó la querellante que mientras laboraba en el lugar varios individuos portando armas de fuego se le acercaron por el área de la ventanilla de Servicarro le anunciaron el asalto y mediante amenaza e intimidación se apropiaron de aproximadamente 400 dólares en efectivo relacionado con estos hechos nadie resultó herido y los individuos abandonaron el lugar hacia rumbo desconocido. Un segundo robo fue reportado a eso de las 3 y 15 de la madrugada de hoy, en hechos ocurridos en el restaurante de comida rápida Burger King, esta vez ubicada en la avenida Fort Martelo de la zona urbana del municipio de Humacao. Según la información preliminar, al llegar los agentes adscritos al distrito de Humacao, al lugar indicó la querellante que mientras laboraba en el lugar varios individuos a bordo de un vehículo se la acercaron por el área de la ventanilla de Cervicarro. Actos seguidos, los mismos portando armas de fuego, le anunciaron el asalto y mediante amenaza e intimidación se apropiaron de 400 dólares en efectivo. Posteriormente se marcharon del lugar en auto hacia un rumbo desconocido. Ambos casos están siendo investigados por la división de robo del CS de Humacao, y se le solta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude con el crecimiento de este caso, se puede comunicar de manera confidencial al
1: 787-343-2020. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. En la zona noreste, agentes del negociado de la policía arrestaron seis personas. Esto en el sector Villa Cañona, en Loíza, aparentemente... A estas personas le ocuparon potentes armas y drogas en medio de un operativo. Walter García Luna entrevista al subdirector de la División de Drogas Metro y habla precisamente sobre este operativo que culminó con el arresto de estas seis personas.
11: Nos encontramos las facilidades del... ...cuartel de Juan Domingo... ...donde se encuentra la División de Drogas Metropolitana... Le encontramos con el Teniente Raymond Vázquez... ...subdirector del mismo... Eh, ...teniente, informando para la Policía de Puerto Rico... ...¿qué tuvimos durante el día de hoy?
3: Bueno, durante el día de hoy... ...continuando con el plan 100 por 35... ...que tenemos el negociador de la Policía de Puerto Rico... ...diligenciamos tres órdenes de allanamiento... ...donde
6: se arrestaron cuatro varones... ...dos féminas...
3: ...en el lugar... Eh, se, ocupar, eh, ...se ocupó un rifle se ocuparon municiones, se ocupó droga y se ocupó para infernalia. En adición, se ocuparon más de mil
1: dólares en efectivo.
11: Esto es como parte de investigaciones confidenciales que llegan a la, a la división.
1: Eso es así. Era el subdirector de la división de drogas Metro, entrevistado por Walter García Lono, oficial de prensa de la policía. Esto con relación a lo ocurrido en el operativo de Loiza Y de la zona noreste, vamos al oeste de Puerto Rico, porque... Una persona fue encontrada muerta, tirada en el pavimento. Esto ocurrió en la calle Enrique Simón, frente a un edificio del barrio Buenavista en Mayagüez. Información preliminar con Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
7: Eh, Saludos, buenas tardes. Correcto, fecha de hoy 29 de abril a eso de las 6 y 25 de la mañana. Se recibió una llamada al distrito de Mayagüez con voz de mujer, la cual eh, no se quiso identificar, indicando que escuchó unas detonaciones de aparente arma de fuego en horas de la madrugada y que al salir en la mañana de su residencia, ubicada en la calle Enrique Sibón frente al número 61 en el barrio Buenavista en Mayagüez, encontró un cuerpo de un hombre aparentemente sin signos vitales y tirado en el pavimento. En este momento eh, no ha sido identificado esa persona y personal de la división de homicidios en unión a servicios técnicos y el fiscal de turno eh, se encuentran investigando.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona metropolitana porque una persona se encuentra en condición estable luego de haber sido herida de arma blanca. Esto en el residencial Villa España en Puerto Nuevo. También se ocupó un vehículo, se, se ocupó un vehículo con armas en su interior. Esto ocurrió en la zona de San Juan. Y también en condición estable se encuentra una persona que sufrió un accidente laboral. Aparentemente recibió un golpe con un en, elevador de un montacargas mientras laboraba en el almacén de Cruz Foods en la calle Matadero, en Puerto Nuevo. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigaron en horas de la madrugada de hoy viernes una querella de agresión grave en hechos ocurridos en la avenida Jesús de Piñeiro, en las inmediaciones de residencial Villa España, en Puerto Nuevo. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida. Al llegar los agentes al lugar encontraron un hombre identificado como Cristian Ralat de Jesús con heridas punzantes en el área de la espalda. El perjudicado fue transportado por personal de emergencias médicas a la sala de emergencias del Hospital Centro Médico de Río Piedras para ser atendido por el doctor de turno. Al momento, la condición del querellante es descrita como estable. El agente José Flores, adscrito a la División de Agresiones del 6 de San Juan, se hizo cargo de la investigación. Por otro lado, agentes adscritos a la unidad de detención de disparos... ...ocuparon un vehículo, el cual fue abandonado por sus ocupantes... ...tras una persecución en horas de la madrugada de hoy... ...en los predios del edificio 59 de residencial Luis Llorén Torres en San Juan. Según se indicó, el vehículo Infinity del año 2012 y color negro... ...fue ocupado para investigación luego de que sus ocupantes se fueran a la huida... ...y uno de ellos dejó una pistola Glock cargada con 21 municiones en su interior... El agente Eliecial Ramos, de la unidad de Chotsport el figuró como querellante en este incidente y del precinto de Calle Loíza se notificó. Ande, también tenemos que agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo fueron alertados en la madrugada de hoy acerca de un accidente laboral en el almacén de foods Caribbean, en la calle Matadero, en Puerto Nuevo. Según se informó, el perjudicado identificado como Basilio Román, de 59 años, se encontraba en el área del refrigerador del almacén cuando, al dar retroceso en un montecargas, fue impactado en la pierna derecha con el elevador de carga del montacargas, manejado por otro empleado. De acuerdo a la información, el mismo se encontraba en movimiento hacia adelante y el compañero no vio al quereñante por una cortina de plástico que divide del área. Al lugar se personaron paramédicos, quienes transportaron al herido al Hospital Doctor Federico Trilla de UPR de Carolina y su condición fue descrita como estable al momento. El agente William Hernández, adscrito al precinto de Puerto Nuevo, investigó el incidente tras una llamada de alerta que recibió la policía a través del sistema de emergencias 911.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias, Aureliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportó un robo en una residencia de la calle Nápoles en la urbanización Santa Juanita de Bayamón. ¿Qué se llevaron en este robo? Les informamos más adelante, pero también tenemos que darle información sobre eh, un incidente ocurrido en la avenida Dos Palmas en Levitón se llevaron? Le llevaron los cuatro horas un vehículo. Y hablando de, de robos, pues se llevaron hasta una escalera del municipio de Dorado, de la cancha de baloncesto de Jiguillar. Otros incidentes también ocurrieron en la zona metropolitana. Y es José Rosario, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, quien nos informa. Saludos, buenas tardes.
10: Sí,
13: saludos, buenas tardes. Eh, tenemos que agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en horas de la noche de ayer jueves, Investigaron un robo ocurrido en la calle Nápoles, en la urbanización Santa juanita de la mencionada municipalidad. De acuerdo a la información preliminar, alegó el perjudicado que mientras se encontraba en la marquesina de su residencia, se detuvo una guagua van, color vino y se desmontó un individuo vestido de negro portando un arma de fuego y mediante amenaza intimidación y fuerza lo agredió y luego lo despojó de una cadena de oro Mientras que otro individuo le apuntaba con un arma de fuego desde la banca. La propiedad fue valorada en 400 dólares. Se desconoce la condición de salud del querellante y si fue atendido en, en alguna institución hospitalaria. El agente Ángel Sostre investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la división de robo de 6 de Bayamón para que continúen con la investigación. Por otro lado agentes adscritos al precinto de Bayamón Norte, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una querella de uso de objetos extraídos de vehículos de motor, que fue reportada en horas de la tarde de ayer jueves en el estacionamiento de la cadena de Santa Rosa, del municipio antes mencionado. Según el el querellante, que alguien forzó las cerraduras del chofer y compuesta, logrando acceso al interior de su vehículo por EconOline. E350 y se apropió de 100 dólares en efectivo dos bustos marca Hockey con varias herramientas de construcción dos Chipping hammers marca Makita y una máquina de Zappet Rigid la propiedad fue valorada por el perjudicado en 4100 dólares este caso fue referido al personal de la división de propiedades de Bayamón para que continúen con la investigación además agentes adscritos al Distrito de Dorado, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una querella de desfalco que fue reportada en horas de la tarde de ayer jueves en hechos ocurridos en la cancha de baloncesto de Quilillar, en Dorado. Según dijo el querellante, que alguien con acceso al lugar antes mencionado se apropió de una escalera, escalera de 32 pies color gris, la cual pertenecía al municipio de Dorado. La propiedad fue valorada en 345. La agente Yamaira Rodríguez investigó preliminarmente y refirió a la División de Propiedades CIDC de Vega Baja para que continúen con la investigación. Por último, agentes adscritos del precinto de Levitán del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente una querella de uso de piezas de vehículo de motor que fue reportada en horas de la tarde de ayer jueves en este ocurrido en la avenida Dos palmas intersección calle Atenas Levitán, en Tua Baja. Según indicó el querellante que dejó su vehículo Honda Cor Blanco, año 2020, estacionado en el lugar mencionado y cuando regresó el mismo, se percató que alguien se apropió de los cuatro aros con gomas de dicho vehículo. La propiedad no fue valorada por el querellante Este caso fue referido al personal de la División de Propiedades 6 de Vega Baja, para que continúen con la investigación. Esto sería todo. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, hacemos una pausa, nos despedimos de Éxitos 1530, nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito, en X61 y en Red 93 y regresamos con ellos a la segunda parte de Noticiero, en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regreso ya.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 29 de abril. Intenso careo entre el secretario de justicia y la senadora Rodríguez Bebe por medida que restringe el aborto. Yo me siento de verdad intimidado en la forma que usted pretende que yo le conteste, dijo el secretario confiado el alcalde interino de Atillo en que saldrá airoso en votación este domingo para elegir el sustituto del saliente alcalde Chely Rodríguez. Se repite la historia de Salinas, denuncia movimiento inusual de tierra, tala de árboles y hasta construcción en la zona aledaña a la costa del Muelle de Azúcar en Aguadilla. Y hablando de Aguadilla, la senadora Karen Riquelme pide a la FIA que declare el aeropuerto de Aguadilla Rafael Hernández como uno internacional. Por fin adjudicaron la subasta para el puente de la 770 en Barranquita, la vía... Sigue cerrada desde el paso del huracán María en el 2017. En condición grave joven que fue arrollada en el paseo de la autopista entre Calle y Caguas. Encuentran persona muerta en calle del barrio Bonavista de Mayagüez. Arrestan varias personas, ocupan drogas en residencial de Arecibo y otro operativo en Loiza Delincuentes asaltan personas en hechos separados en, los Burger Kings de la pie, en el Burger King de las Piedras y en el Burger King de la Fon Martelo en Humacao. Y señores, este fin de semana se espera bastante lluvia. ...por una vaguada que afectará nuestra zona... ...esta es la red informativa de Puerto Rico... ...bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación... ...en noticiero estelar de la red informativa de inmediato... ...a las noticias... ...parece que los puertorriqueños no escarmentamos... ...con las situaciones que vivimos... ...bastante tenemos con lo que está ocurriendo en Salinas... ...lo que pudiera haber estado ocurriendo en Guánica... ...para que ahora también se esté repitiendo en Aguadilla... ...y resulta que hemos visto... ...un movimiento inusual de maquinaria... ...tala de árboles, remoción de terreno e inclusive contaminación de las aguas de la playa. Esto en los terrenos aledaños al muelle de azúcar cercano a la playa Tamarindo, en la costa de Aguadilla. Hoy tuvimos la oportunidad de ver una foto del antes y el después que le para los pelos a cualquiera. Y ante ello, el presidente del Partido Independentista puertorriqueño en Aguadilla, ese Río Santiago, radicó una querella ante el Departamento de Recursos Naturales. Ante lo que está aconteciendo en el lugar Lo tengo en línea telefónica, saludos, buenas tardes Bienvenido a la red informativa
8: ¿Cómo estás tú y cómo está la gente que, que Sintoniza? ¿Todo? que estén todos bien. Este... ¿Igual,
1: igual a usted y a los suyos. Cuéntenos qué está pasando
8: Pues mira, es, es la continuación eh, de, de una construcción Que se había comenzado hace unos años En el área del Muelle de Aguadilla Unos terrenos que compró Que compró una compañía privada Que en aquel momento estaba bajo otro nombre Pero cuyos incorporadores eh, son los mismos de la nueva compañía que está construyendo ahora lo que aparenta ser un proyecto de 86 viviendas eh, de walk y están eh, removiendo, remo han removido árboles, han este, removido eh, suelo y y además de eso como consecuencia cuando llueve la, la la sedimentación baja el agua la, la, a la al área de la de la playa de la orilla contamina toda esa toda esa costa que son unas una, aguas eh, de gran atractivo turístico por su por su poca profundidad y además por su vida marina eh, sensible además según un reportaje de de Surf Rider Foundation que fue quien hizo verdad la, la, eh, los señalamientos con las con los visuales inicialmente eh, eh, se est establecen que también eso es un área de, de pelícano pardo, ¿verdad? Donde anidan, que es, es un área eh, 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 sensible de, de por esa parte, incluso además porque también es, eh, es un área histórica, porque por ahí hay una parte, que, un área que, donde donde se, 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 se supone que pasará a las vías del tren de cuando existía el tren. Entonces, nosotros, radicamos una querella, eh, a través de la página de internet en el de, del, recurso, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ese, eh, pues denunciando esa, eh, eh, esa remoción de terreno. Nosotros ayer, el, el, el compañero Héctor Santaella Buitrao, que es el secretario de Asuntos Ambientales del Comité en Aguadilla, eh, y yo pasamos por allí, eh, sacamos visuales del área, de los de los permisos que tenían puestos en, en, en un, en un boletín board allí, y, y entonces pues eh, estamos haciendo más investigaciones, este, va, eh, seguiremos este este fin de semana hablando con la gente de la comunidad y, y estamos en eso. Eh, son personas que ya habían comenzado a hacer esa construcción y incorporaron una nueva corporación, valga la redundancia, y que de paso como detalle ¿verdad? Eh, interesante, eh, como, como dicen por ahí, Falo de money, eh, averiguamos en la página del control electoral, son donantes del Partido Popular principalmente, le han donado al alcalde de Aguadilla la cantidad máxima al Partido Popular, a José Luis Dalmao, a Chali Delgado e incluso a Wanda vázquez Así que estamos hablando de que de que son personas que están construyendo lo que, eh, en un área bien sensible, Pero, o, pero una, la o, misma
1: costa. Una pregunta, eso precisamente iba, porque uno sí. puede entender la construcción cerca de la costa pero otra muy distinta es que lleguen a la zona marítimo terrestre o que afecten todo lo que tiene que ver con el área de la costa en este caso usted entiende que están yendo más allá no
8: definitivamente y, 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 y el que y el que ve las, las imágenes ¿verdad? Pu puede, puede apreciarlo sin, sin tener ningún eh, nivel de expertise de que están en la misma costa los visuales desde el agua ¿verdad?, eh, 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 Tomada, tomadas hacia, hacia adentro, se ve que construyeron encima de lo que era la Cueva de las Golondrinas, que es un área histórica porque hasta en la poesía de José Diego eh, es mencionada, toda esa área ahí es sensible, área car, del Carso, que, que, que además está protegida por, 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 por las leyes de Puerto Rico, el área del Carso, el área de cuevas y todo eso se supone que no se ha impactado eh, de ningún tipo de construcción. Eso es, eso es, sin hablar de lo que tú me, me, me preguntas, de que están en, el, en la misma orilla o en la misma costa, la construcción llega hasta el acantilado eh, y, y, y recorre un espacio que, que, que no sé qué, qué largo tenga, pero me parece a mí que puede ser más de media milla de, 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 de terreno en la misma costa de, 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 de Aguadilla. Así que, que es evidentemente eh, eh, peligroso lo que están haciendo con respecto a a, al daño a, al medio ambiente y me sorprende que hayan conseguido permisos para, para llevar a cabo ese proyecto porque cualquiera podría eh, ver que, que, que esa área no se debería de, de tocar, no se debería de alterar, mucho menos de la forma avasalladora con la que lo están haciendo.
1: ¿Cuál explicación, si alguna, han dado las autoridades sobre esto? Porque obviamente para que ellos estén moviendo tierra y tengan maquinaria allí, estén construyendo, tienen que o tener algún tipo de permiso o no tenerlo como pasa en otras ocasiones y las autoridades estar haciéndose de la vista larga.
8: Bueno, nosotros estamos analizando los documentos que, estaban, eh, que están en el... En el, en el eh, que ellos tienen allí, eh, demostrando. Eh, que van que vienen firmados desde el 2019 hasta el 2021 por autoridades de ambas administraciones la anterior y la actual eh, y entonces pues pues eh, hemos radicado la querella hoy esta mañana y estaremos haciendo los lo, lo, lo señalamientos para ver si las autoridades eh, eh, asumen su responsabilidad y hacen expresiones hace varios años cuando se hizo el señalamiento por primera vez eh, el departamento de recursos naturales a través de una de sus representantes, había dicho que el proyecto estaba paralizado. Pero como te dije, eso en aquel momento se estaba realizando bajo una compañía con un nombre distinto al, que, al, al de la compañía que hoy están realizando su trabajos. Así que eh, está, volvemos a levantar el, el, el señalamiento y veremos a ver cómo en estos días eh, responden las autoridades a nuestra, a nuestra denuncia.
1: No es la primera vez que esto ocurre en Aguadilla. Ya tenemos experiencia de otros lugares en donde han estado violando todo tipo de leyes ambientales. ¿Qué pasa con Aguadilla, que está tan dulce últimamente para, para el desarrollo desmedido?
8: Pues me parece a mí que, que es, es la tradición equivocada de confundir el desarrollo económico con destrucción ambiental, con siembra de cemento, con destrucción de mogotes, de cuevas. No sé si tú eh, recuerdas, nosotros hicimos un señalamiento porque en el área de la número 2 hay un área eh, donde había múltiples mogotes. Sí, que es donde donde, donde, había donde, había vingas, pre, donde
1: pretendían construir el, la tienda por departamento. El,
8: donde donde pretendían eh, construir esa tienda que realmente fue... fue ellos La misma tienda lo desmintió. Pero la administración pasada había comenzado eso y la administración actual tan pronto llegó abrazó ese proyecto eh, y lo celebró con bombos y platillos como si fuera suyo y cuando empezaron a hacerse los señalamientos rápido se alejaron de, de, de la de la de la de la construcción sin embargo sigue sucediendo allí había imágenes de cuevas cavernas y eso es un área donde alrededor está eh, altamente poblado hay varias comunidades eh, alrededor de esos mogotes y esos mogotes pues pues sirve en toda esa área, sirve ¿verdad? como como acuífero, hay, hay sistemas de, 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 de sumideros en toda esa área norte y no, noroeste de Puerto Rico, que específicamente en Aguadilla. Así que eh, es lamentable, pero aquí hay dos, dos principales organizaciones responsables que son los que han administrado el país, con nombre y apellido el Partido Popular Democrático, y Partido Nuevo Progresista, quienes se han encargado de, de darle permiso a las personas para que hagan y deshagan con nuestros terrenos y con nuestro ambiente como les plazca, y es lamentable ahí está el asunto de playuela que por años se lleva denunciando y que ahora mismo está paralizado, pero que han hecho daño ambiental en un área sensible está esos mogotes de los que acabamos de hablar y está ese proyecto que actualmente está este, llevándose eh, a cabo en, en la costa el área de, del tamarindo y de, del muelle de azúcar, así que eh, esperemos que eh, ¿verdad? Que, que se tome cartas en el asunto nosotros Hemos realizado la querella, pero además hemos emitido un comunicado de prensa expresando ¿verdad? que, que estos no son asuntos aislados, esto es un problema sistemático, eh, donde todas las costas eh, se han ido afectando, donde esa confusión, no sé si por ignorancia o, o, o por interés económico de de, de, la, de lo que es el desarrollo económico versus la siembra de cemento en toda la costa ha sido la tradición del partido Nuevo progresista y del partido popular y la única forma de nosotros de, de paralizarlo por lo menos el primer paso en el senado y en la cámara hay un proyecto de, de para establecer una moratoria en la construcción en las costas en lo que se desarrolla una nueva eh, ley de una nueva ley de costas que establezca ¿verdad? unas definiciones más claras y más actualizadas sobre lo que debe ser la zona marítimo terrestre eh, y, y esa, esa la medida, el proyecto de Senado número 43 radicado por la senadora María Luz de Santiago este, tiene un foro impositivo de, de, de la Comisión de Recursos Naturales del Senado y está esperando a que le bajen a la discusión y les toca a los, a los, a los cuerpos, a las mayorías en la, en la, en la legislatura asumir su responsabilidad porque entonces cada vez que surge un proyecto como este nuevo, nos vemos nosotros obligados a levantar banderas, a atenderlo uno a uno, pero lo vemos en Aguadilla, lo vemos en Salinas, lo vemos en Cabo Rojo, lo vemos en Rincón, lo vemos en Luquillo, lo vemos en Fajardo, en San Juan, en toda la costa de Puerto Rico. Y no podemos no podemos seguir. Digo, nosotros seguiremos hasta que, hasta que no tengamos más. Pero pero es evidente que es un problema sistemático y atendiéndolo uno a uno, lo que hacemos es precisamente eh, tratando de apagar un fuego con, con un balde de agua y nosotros necesitamos llegar a la raíz, llevarlo a la raíz del problema y aprobando la moratoria en la construcción en las costas, en un, un comienzo, un primer paso y eso está en las manos del Partido Popular en el Senado y en la Cámara. Y una vez se apruebe, si se aprobara, si ellos asumieran su responsabilidad, entonces le tocaría al gobernador y estaría la bola en su cancha para, para firmarlo y que se paralice en todo Puerto Rico las construcciones de medidas en las costas, en lo que se desarrolla una nueva ley de costas que realmente responda a la realidad ambiental de las costas de Puerto Rico eh, y, y, y que se acabe eh, eh, este problema de una vez y por todas.
1: Vamos a ver qué termina pasando antes que nos quedemos sin país. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
8: Gracias a ti, igual el fin de semana a
1: usted también Igual a usted, el presidente del partido independentista puertorriqueño en la zona de Aguadilla quien radicó una querella ante recursos naturales por el movimiento que se está viendo inusual eh, cerca al muelle de azúcar de hecho hay unas fotografías que vimos que le paran los pelos a cualquiera, vamos a ver qué terminó corriendo sobre el particular, pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: Hoy viernes un incremento gradual en la actividad de aguaceros se espera ya avanzada la tarde, mayormente sobre el área este Puerto Rico y las islas locales. Este fin de semana se espera un patrón de lluvia similar, dejando cantidades significativas de lluvia sobre todo en la zona este y norte del país. Una marejada del norte mantendrá el oleaje hasta 7 pies sobre las aguas regionales. Condiciones marítimas y costeras peligrosas continuarán. La advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas se mantiene en efecto sobre las aguas del Atlántico y los pasajes locales.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El aeropuerto de Aguadilla tiene una de las pistas más grandes de todo el Caribe e inclusive de Latinoamérica porque como ustedes recordarán y para el que no lo sepa lo orientamos. Eso es parte de lo que fue la base Reymi. Lo que uno no entendería es cómo ese aeropuerto a estas alturas del juego no se considera como aeropuerto internacional, como ocurre, por ejemplo, con el de Isla Verde. Y ante ello, la senadora Karen Riquelme radicó una resolución precisamente para buscar que el aeropuerto de Aguadilla sea considerado como internacional. Inclusive se está haciendo un llamado a la agencia federal de aviación para que así se logre tomando en consideración que el aeropuerto cumple todos los requisitos sobre todo el de tener una pista grande si allí aterrizaban los aviones militares que no aterrice un 747 o un, o un Airbus por ejemplo no sería la, eh, la gran diferencia la tengo en línea telefónica senadora buenas tardes bienvenida a la red informativa
14: Buenas tardes Arriaga, contenta de estar nuevamente con ustedes y con los amigos que están en sintonía, gracias por esta oportunidad. Y
1: gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué el aeropuerto de Aguadilla? Cuéntenos.
14: Bueno, el aeropuerto de Aguadilla, Rafael Hernández, que se le pone el nombre por ese famoso cantautor puertorriqueño que tanta gloria nos anunció, eh, este aeropuerto por mucho tiempo se ha estado trabajando para que pueda tener unas características, para que pueda ser desarrollado o más bien que pueda ser nombrado por la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación, por sus siglas en inglés, pues así sería en español, para que este aeropuerto pueda eh, comenzar a operar como un aeropuerto, un aeropuerto internacional. Este aeropuerto, fíjate, Arriaga, eh, ya tiene muchas cosas que podría ser clasificado, pero lo más importante que tiene Arriaga es que este aeropuerto tiene la pista más grande de toda la cuenca del Caribe. Tiene once 11.702 pies de extensión de pista y tiene todas las características para recibir todos estos vuelos de carga, de hecho recibía vuelos militares, era una, una pista de una base militar, ahora es un aeropuerto regional y por mucho tiempo se ha venido trabajando el tema de lo que son los cambios climáticos y sabemos que el aeropuerto Luis Muñoz Marín con la erosión costera donde queda ¿verdad? nuestro aeropuerto internacional que está en San Juan Va a llegar el momento y se cree, y es lo que se espera que quizás dentro de 50, 75 años, no sabemos exactamente cuándo, porque los cambios climáticos están así pues bien, bien avanzados, más de lo que esperábamos, podría terminar bajo agua ese aeropuerto. Así que este aeropuerto de Aguadilla es el que nos pone en una seguridad de que en el caso de un tsunami, en el caso de un desastre mayor, este aeropuerto puede continuar operando, igual que el de Roosevelt Road, pero este aeropuerto que tiene esa pista, que puede recibir aviones militares, de ayuda, vuelos eh, de, de los Boeing eh, 747 que salen, entran eh, a nivel de Europa, Puerto Rico, entre las islas, y es importante que podamos tener un aeropuerto internacional en el área oeste, no solamente por la seguridad que nos da como pueblo, sino también por el desarrollo económico que queremos que exista en Aguadilla y en áreas limítrofes. Ya este aeropuerto, eh, además de recibir eh, los Boeing 747, hay líneas que están operando como JetBlue, Speed, Frontier, Emirates. Eh, de hecho, allí también al lado está eh, Lufthansa, que es una de las compañías más grandes de aviación que hay en el mundo y allí se reparan aviones de todas partes del mundo. Así que hemos iniciado conversaciones con el director de puertos. Llevamos varios meses hablando con el director de puertos y esta resolución nace de esas conversaciones y también de varios inquilinos dentro del aeropuerto y de líderes comunitarios que quieren que exista en el área de Aguadilla, en toda esa región, un desarrollo económico. Así que entiendo que este es el primer paso. Eh, estos son conversaciones y gestiones. que Esperemos que esta sea ese puente para que la FIA, la Agencia Federal de Aviación, pueda entonces, junto con Puerto, con el gobierno de Puerto Rico, eh, eh, finalmente declarar ese aeropuerto internacional
1: la importancia de que se le declara, se declare el aeropuerto internacional para que la gente entienda sería cuál en específico para efectos de
14: puerto rico bueno para efectos de puerto rico es que se abrirían más rutas eh, también eh, desarrollaríamos el, lo que es el desarrollo económico verdad valga la redundancia el desarrollo económico aumentaría y eh, creo también que hay que darle la importancia de vida que, como dije al principio, y sé que pues ahora mismo no lo estamos viendo, pero un aeropuerto internacional que esté a una altura de 237 pies sobre el nivel del, ma del mar y que posea suficiente espacio para futuras expansiones, para que lleguen otras líneas aéreas, estamos hablando que no solamente nos daría seguridad en un momento de que ocurra ¿verdad? un cataclismo un, un desastre natural, que podamos seguir entrando y, y sacando, ¿verdad?, tanto eh, pasajeros como turistas como, como ayuda, eh, y también que nosotros podamos poner ese desarrollo económico turístico que tanto se necesita en esta región del oeste, del centro de la isla, porque todos los turistas muchas veces se nos quedan en San Juan y lo que nosotros queremos es que se desarrolle toda esta área oeste que es tan hermosa, muchas playas, muchos hoteles, muchos restaurantes que todavía los turistas no conocen. Así que todo esto es importante para abrir rutas, para que haya más tráfico de pasajeros y para que entonces también nosotros poder tener ese, ese recuerdo en caso de, de un desastre natural mayor.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido y si por fin las autoridades federales pues de alguna manera toman su pedido en consideración. Yo aprovecho que la tengo en línea telefónica porque se ha estado discutiendo el tema de, de la restricción del aborto eh, y sobre este tema me gustaría escuchar qué pasa por su mente cuando se toca un tema como este de la forma en que se está tocando la legislatura.
14: Bueno, arriaga eh, quizás eh, los mensajes muchas veces se, se desvirtúan y es importante que en Puerto Rico la gente en Puerto Rico sepa que aquí no hay restricciones en cuanto a semanas. Ahora mismo, por reglamento, no existe unas semanas específicas para que una madre pueda eh, estar eh, y ir a la, a la terminación de un embarazo. Eh, así que 22 semanas es una lo que le llaman la viabilidad. Si un bebé puede sobrevivir fuera del vientre materno, ¿verdad? Obviamente con ayudas, el incubador y todo eso pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, estados como California, que es un estado bien liberal, donde tiene unas restricciones de semana, esto pues ya es jurisprudencia y eso es algo que el Tribunal Supremo Federal ha dicho: los estados tienen la capacidad, por el mejor interés que tenga el Estado de proteger a sus futuros ciudadanos, a poder regular esta práctica. Así que un, un bebé, verdad, en el vientre de su mamá que ya esté eh, llegando a los seis meses, pues entonces el Estado dice, mira, a menos que haya eh, un problema de que la mamá va a perder la vida o un asunto médico grave, pues entonces vamos a, a trabajarlo con la mamá y con todos los derechos que, que, que la mujer tiene hasta ciertas semanas para proteger, ¿verdad?, un, un bebé que ya de seis meses en adelante, que es un bebé que está completito, pues eh, tenga esa oportunidad de vivir. Y pues y se han mezclado muchos temas. Pero lo importante es que el pueblo de Puerto Rico entienda que ahora mismo no hay regulaciones de semana. Sí, hay regulaciones en las clínicas, hay unas este, regulaciones eh, del Departamento de Salud en cuanto al manejo, ¿verdad?, de los pacientes, etcétera. Pero hay dos cosas bien importantes en cuanto a este tema. Uno, no existen regulaciones de semana, por lo tanto, eh, cualquier clínica de aborto podría... Eh, decir a los 7, 8 meses podría terminar con, con la vida de ese bebé y también número dos, tampoco hay unas restricciones en cuanto a las menores de edad una menor de 14 años sin decirle nada a papá y a mamá puede ir a una clínica a eh, someterse a un procedimiento quirúrgico y papá y mamá nunca haberse enterado y ahí pues hay otro tipo de de pues de situaciones que tendríamos que ver si fue un adulto, si fue una violación, etcétera etcétera así que eh, todos estos son temas que en Puerto Rico no se han regulado en otros estados sí se han regulado aquí pues cuando viene el tema pues eh, es un poco chocante porque no es algo que se habla todos los días pero lo importante es que el pueblo tenga la información y que puedan llegar a sus propias conclusiones
1: para entender entonces lo que usted me está queriendo decir en el día de hoy es que Tal vez lo que se busca con este proyecto es darle control, o sea, eh, que no que no veamos, obviamente, eh, lo que son los derechos a la dama de decidir, pues se pueda mantener, pero que no veamos ese libertinaje y ese riesgo que vemos en estos momentos de que cualquiera puede ir a una clínica de aborto y hacer lo que le dé la gana, independientemente de la edad, de eso es que estamos hablando
14: independiente de la edad puede entrar este proyecto que se está viendo ahora mismo no toca el tema de las menores de edad pero sí pues es un tema que hay que tener presente que es algo que está pasando y que le podría pasar a una hija a una nieta de cualquier persona que nos esté escuchando o sea, podría esto podría ser eh, número dos que las mujeres tienen unos derechos y esos derechos adquiridos de la mujer pues eh, no es que se estén trastocando esos derechos es que se está regulando una práctica si tú lo, si tú lo ves, ¿verdad? Pues ampliamente, y tú ves eh, lo que se quiere lograr con las semanas, ¿verdad? Y, y tú ves, eh, por ejemplo, pues una mujer embarazada que ya tenga seis meses, tú dices, pues mira ese bebé, como decimos nosotros acá en el campo, ¿verdad? Ese bebé ya, si sale, pues puede, puede, puede echar para adelante, y, y quizás con un poco de ayuda médica, pues lo que se está tratando es que si esos, si esos abortos después de los seis meses se tuviesen que hacer, pues tuvieran una razón más que poderosa, o sea, la vida de la mamá, un asunto médico. Y pues volvemos a ese tema de, de, de proteger, de que el Estado pueda proteger una vida que sea viable. De eso se trata este proyecto.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo con este proyecto. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
14: Como no, buenas tardes. Gracias. Riala. La
1: senadora, la senadora que Riquelme Enrique de hecho, ya ustedes escucharon en la primera hora de programación, parte de lo que fue la intensa vista pública de este proyecto y sobre todo el interrogatorio de la presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, Joan Rodríguez Bebe, al secretario de Justicia, Domingo Emanuel y sobre el tema. Así que a esto definitivamente tenemos que darle seguimiento pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Nos
1: vamos una pausa y cuando regresemos por fin los proyectos de carreteras en Barranquitas van a fluir, sobre todo el puente de la 770 que está caído desde María y no se ha trabajado, el derrumbe de la 143 porque tan reciente como hace dos días se llegó a firmar la subasta. Hablamos con el alcalde de Barranquitas Elliot Colón Blanco luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Por fin, señores, después de cuatro años de espera, se logró la subasta en cuanto a la obra del puente de la carretera 770 en Barranquitas. Ese puente que ha... Pues causado mucha controversia todavía es la santa hora que no se había tocado luego de que cayera en el huracán María pues el alcalde de Barranquita, Celio Colón Blanco confirmó que hace dos días atrás se logró la subasta y si todo madura como pinta, ya en el próximo mes debe comenzar la obra de reemplazo de ese puente de esa importante vía, también el derrumbe de la 143 pues se va a continuar atendiendo y se espera que esa vía de rodaje que se mantiene cerrada del paso del huracán María, pueda ser abierta al público tan pronto como las navidades de este año. De hecho, para aquellos que no lo sepan, el derrumbe de la carretera 143, la carretera que va de Barranquita a Villalba, por allá al Coamo. pues lo cierto es que es el derrumbe más grande que se dio en carretera alguna en todo Puerto Rico tras el paso de María. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Barranquitas, Helio Colón Blanco.
15: Cierto, cierto, este, en este, se adjudicó la subasta, ahora están esperando el periodo de los 20 días que exige la ley para cualquiera de los competidores que no esté de acuerdo con la decisión, pues eh, puede impugnar, esperemos, esperemos que no pase eso. De no suceder eso, pues ya en 20 días eh, oficialmente
1: eh, se puede comenzar con el proyecto en, en Cañado. Y estamos hablando de que el proyecto sería un puente grande, lo que se va a estar haciendo allí. So, un, un puente grande, correcto. Que por lo menos eso aliviaría la situación para siempre, definitivamente.
15: Cierto, cierto.
1: Es un proyecto que está alrededor de 3. Punto algo millones de dólares. Y según los estimados y según le ha dicho inclusive eh, carreteras y obras públicas, ¿cuánto pudiera demorar este proyecto en iniciar y cuánto pudiera demorar la construcción del mismo?
15: Bueno, yo estimo que luego que pasen los 20 días, eh, debe estar comenzando el proyecto no más de 30 días adicionales. O sea que este el tiempo de duración de construcción del proyecto no lo tengo ahora mismo, eh, pero eh, lo podemos
1: investigar y con
15: mucho gusto te lo vamos a expresar.
1: Julito tiene preguntas, Jolito. Eh, alcalde,
3: aunque no es el tema verdad, de cañabón, pero tiene que ver con la 143 este,
15: es que tengo escuchando doble, doble aquí. No te escucho bien, Jolito, discúlpame.
8: Sí, sí, vamos, vamos a. a...
1: Sí, que tienes que hacer un ajuste allá.
8: Sí, sí, David, no hay problema, te le envío la, la información.
3: Sí, pero ahora, ahora
1: te están escuchando bien, puedes hacer la pregunta.
3: Ahora sí, ahora sí. Ok, mira. Alcalde, es que aquí en la emisora recibimos innumerables mensajes de la 143 específicamente en el Echar Arriba. Toda esa área está llena de hoyos y nos tienen, ¿verdad? Cada vez los vecinos y todos los que transitan por el área. Como se está reparando la 143, viene... Eh,
4: ¿Alguna
15: repavimentación de la misma en su jurisdicción? Pues mira, tengo que responderte a, a, a eso. Eh, nosotros tuvimos una reunión con la comunidad de la 143, eh, donde la autoridad de carretera se comprometió a que no solamente eh, íbamos a, a reparar la, el área de los hoyos, sino que eh, las vías alternas que se están utilizando como desvíos en estos momentos se le van a hacer unas pequeñas mejoras geométricas, pues no sabes, por la joya polas pola, que eso es un poco angosto. Hay unas áreas, de unas curvas que vamos a ponerlas más anchas, igual que por el sector el Bejuco, igual que por la 720, que es un desvío, eh, incluyendo lo que es la 143, que se va a estar eh, retomando eh, durante estos días porque fue el compromiso eh, que hicimos allí con el pueblo, la comunidad de la 143.
1: Pero en este caso, el proyecto de la 143, ¿cuánto más pudiera demorar según los estimados que le dieron pues, ustedes?
15: pues el contrato establece que es hasta este julio 2022 sabemos que no va a estar para julio 2022. Eh, sí se está trabajando, no está detenido, no está detenido el proyecto. Eh, el, hemos hablado con el contratista. Él sigue trabajando allá. Autoridad de carreteras está pues haciendo lo propio, supervisando la obra. Eh, hemos pautado con la comunidad que nos vamos a estar reuniendo mensualmente para ver cuál es el proceso y cómo vamos con eso. Pero, pero para darle,
1: alcalde, dígame, dígame. algo. Eh, Obviamente, julio 2022 era el estimado. ¿Por qué se atrasó la obra?
15: Pues hubo muchísimas circunstancias. Eh, el contratista alega unas situaciones que Carretera pues, eh, no, no hizo algunas cosas. Carretera alega otras cosas, pero deben ser ellos precisamente los que le expliquen eh, cuál fue el detalle en realidad. Lo que sí te puedo decir es que estamos en comunicación directa con la comunidad y el próximo 4 de mayo, mayo nos volvemos a reunir con la comunidad para eh, decirle el estatus eh, por dónde está el proceso
1: pero ahora mismo los estimados como obviamente no se no se terminaría para verano 2022 el estimado sería para cuándo? de eh, bueno, la hora
15: la, la información que me da otro día de carretera es que cuando llegue el verano se vuelve y se sienta con el contratista y establecen una nueva fecha ellos eh, entienden me han dicho extraoficialmente no de forma oficial que eh, no debe tomar seis meses adicionales
1: Entiendo, o sea que ya, digamos, para Navidades debemos tener ya la 1.43. Pues,
15: pues eso, extraoficialmente me han comunicado eso y esas son eh, verdad mis, mis expectativas para que no solamente la comunidad, sino todos los vecinos que nos visitan pues puedan tener ese acceso que es tan importante.
1: Y en el caso del puente de Cañabón, ¿estaríamos hablando de cuánto?
15: Bueno, eso, como te dije ahorita, el estimado del tiempo tan pronto lo comience, tengo que verificarte para después anunciártelo.
1: Aparte de eso, el, eh, hay otra otros sectores en la 772 que tienen problemas, por ejemplo, el puente de, de cerca de Rubén en el, en el kilómetro. Ya ese,
15: ya, ya ese se adjudicó, también debe estar comenzando en dos, tres semanas el proyecto de la, de la del puente de Rubén. Por allí.
1: Del puente de Rubén, o sea que, que ese entonces, se va a atender. O sea que, por, sí, por, de, por ejemplo, en ese caso en el puente de Rubén, pudiéramos decir entonces que ya para finales de verano pudiéramos para antes de que llegue la parte gruesa de la temporada de huracanes pudiéramos tener eso resuelto
15: eso, eso, eso debe ser la expectativa porque eh, como le comunicaba yo al personal de autoridad de carretera eh, son puentes que eh, las carreteras colindan y, y sería eh, algo bien difícil que quedarnos que sin los dos puentes para la comunidad
1: definitivamente en ese en eso en eso habríamos habría que que Estar en cuanto a lo que tiene que ver, siempre ha habido mucha preocupación en cuanto a proyectos con los derrumbes de la 156 de la Loma. ¿Esos derrumbes en algún momento se van a atender?
15: Esos derrumbes, la información que me da la autoridad de carretera es que eh, ya están en el proceso de subasta para eh, poderse trabajar. O sea que próximamente deben estar recomenzando esos trabajos.
1: ¿Qué otro proyecto usted entiende que debe ser atendido por parte de carreteras y obras
15: si públicas. Tú me, si, si tú me preguntas a mí, todos los proyectos, todos los deslizamientos que tienen las carreteras en, en Barranquitas deben ser atendidos. Pues en la 1.52 tenemos muchos deslizamientos. Tenemos en la 7.72, como bien me dijiste, en la 1.56, en distintas carreteras estatales en Barranquitas. Lo que sí tengo que reconocer es que hay algunos proyectos de estos que son de FEMA y el proceso para eh, a llegar a esos fondos de FEMA es un poco tedioso pero eh, le estamos dando seguimiento. El director de carretera sabe eh, que hemos estado todo el tiempo en comunicación con él y él muy amablemente nos responde en dónde estamos y pues le pedimos verdad que eh, nos aceleren eso, ese proceso para que las carreteras estén en buenas condiciones para todos los barranquiteños y todos los visitantes.
1: A mí personalmente me preocupa el derrumbe de la 769 antes de llegar a Barrancas y a Cañabón porque ese derrumbe pasa de los 10 años.
15: y, pues, y si eso, fue, eso fue antes de María y la secretaria de transportación y obras públicas estuvo acá en Barranquitas y pues la llevamos allí y, y tiene conocimiento sobre ese caso.
1: O sea, y me imagino que para ese puente fueron asignados fondos en esos tiempos. ¿Qué habrá pasado con esos fondos? Es la pregunta.
15: Pues esa es la pregunta. Eh, ella tiene conocimiento, están verificando. Yo, como siempre, pues muy atento a las necesidades de nuestro pueblo y vamos a continuar hasta lograr este, que se arreglen todos estos deslizamientos que son tan importantes para todos los barranquiteños.
1: El alcalde aprovechó para asegurar que está preparado para cualquier evento meteorológico que afecte este fin de semana y en la temporada de huracanes. Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo municipal.
15: Eh, municipal, el equipo de trabajo de nuestro municipio. Eh, ya pues, eh, eh, volviendo a repasar cuál es el plan de trabajo para todos los barranquiteños. Tenemos equipo, eh, maquinaria pesada eh, municipal. También estamos viendo en la empresa privada por cualquier eventualidad que nos pueda ayudar en, en ese sentido eh, ante cualquier desgracia atmosférica, pero sí, estamos preparados preparado y nos continuamos preparando, limpiando quebradas, entre otras cosas.
1: Expresiones del alcalde de Barranquitas, elliot Colón Blanco, así las cosas, por lo menos espera que todos estos derrumbes, de hecho hay derrumbes que datan de 10 años atrás, que se mantienen en las diferentes vías de rodaje del municipio, pues se puedan atender con los fondos que tanto se prometieron al pueblo para la reparación de carreteras, y que tanto el gobernador ha, pues como, como dicen por ahí, ha fronteado con ellos. Así que vamos a ver si en efecto esas obras se culminan, pero por lo menos las más importantes que es el puente de la 770 y el derrumbe de la 143, sí por fin van a ser atendidos, así que enhorabuena. Pendientes a la red informativa para cualquier cambio en la información.
0: La red le informa.
1: Nos vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
6: En la ciudad de Gerson, al sur de Ucrania, militares rusos lanzaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra una multitud de personas que se manifestaban de manera pacífica para exigir el fin de la ocupación militar rusa en su ciudad. Por otro lado, también en Kherson, una persona murió este miércoles luego de que misiles impactaran en un vecindario residencial de esa ciudad ucraniana. La Casa Blanca afirma que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá al estado de Alabama la próxima semana para visitar una planta de la compañía Lockheed Martin que produce misiles antitanque Javelin, uno de los varios sistemas de armamento que Estados Unidos ha estado suministrando a Ucrania. El anuncio se produjo luego de que el presidente ruso Vladimir Putin advirtiera a los países occidentales que no intervengan en la guerra en Ucrania.
8: Si algún país
16: externo decide intervenir en los acontecimientos que se están desarrollando en Ucrania y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, debe saber que nuestros ataques de represalia serán fulminantes como un rayo. Tenemos todas las herramientas para eso, del tipo de las que nadie más puede presumir en este momento. Y no alardearemos, las usaremos si es necesario. Quiero que todos lo sepan hemos tomado todas las decisiones al respecto. <risa>
7: Sí,
6: Una humareda con olor acre continúa envolviendo este miércoles por segundo día consecutivo la capital de India, Nueva Delhi, luego de que un enorme basural se incendiara. El vertedero de basura es más alto que un edificio de 17 pisos y cubre un área mayor que 50 campos de fútbol. Los recicladores de residuos que viven en las casas circundantes se quejaron del humo y los gases tóxicos.
16: No puedo respirar y me arden los ojos. Estamos indefensos, pero ¿qué podemos
6: hacer? No podemos dejar nuestros hogares y ir a otro lugar. Las autoridades afirman que una acumulación de gas metano altamente inflamable en el basurero se quemó espontáneamente después de que las temperaturas superaron los 44 grados Celsius. Vastas zonas de India y Pakistán atraviesan una sofocante ola de calor primaveral que ha batido récords de temperaturas diurnas. Un importante estudio recientemente publicado en la revista Nature concluye que alrededor de una quinta parte de todas las especies de reptiles, cocodrilos y tortugas están en peligro de extinción. El estudio indica que múltiples factores amenazan la existencia de los reptiles, entre ellos la deforestación, la expansión de núcleos urbanos, la caza y la emergencia climática. Estas fueron las palabras expresadas por el zoólogo Bruce Young de la organización NatureServe, uno de los responsables de la investigación. You know,
5: reptiles representan a, a, a unique...
16: Los reptiles representan una herencia evolutiva única en el árbol de la vida. Si ese 20% de los reptiles que están actualmente en riesgo de se extingue, perderemos una acumulación de 15.000 millones de años de evolución que derivó en estas fascinantes criaturas que vemos hoy
6: a
13: nuestro alrededor. En Estados
6: Unidos, en una medida sin precedentes, las autoridades del sur del estado de California han declarado una emergencia por escasez de agua debido a la sequía récord impulsada por el cambio climático que afecta a la zona. Los meses de enero, febrero y marzo de 2022 fueron los meses más secos en la historia de California. Una portavoz del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California dijo, no tenemos suficientes suministros de agua en este momento para satisfacer la demanda normal. No hay agua, es la primera vez que ocurre algo así. La orden de emergencia dispone que unos 6 millones de californianos restrinjan a un día a la semana el uso de agua al aire libre. Estas fueron las palabras expresadas por el director general del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, Adel H.
7: Khalil.
16: Estamos pensando en el futuro y por eso pedimos la colaboración de todos. Les pedimos que estén listos para racionar el agua que tenemos, para que todos tengamos suficiente agua. Comprometernos a un día de riego a la semana es un buen comienzo para lograr el objetivo, pero tomaremos más medidas si eso no resulta suficiente
7: is a good compromise
6: un estudio reciente de la revista Nature Climate Change concluyó que el oeste de Estados Unidos y el norte de México están experimentando actualmente su peor sequía en 1.200 años. La farmacéutica Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que autorice el uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19 en menores de 6 años. Actualmente no hay ninguna vacuna aprobada para menores de 5 años, ya que la vacuna de Pfizer ha sido autorizada solo para niños y niñas mayores de 5 años. Mientras tanto, la Casa Blanca ha anunciado que tratará de aumentar el uso del Paxlovid, una píldora antiviral producida por Pfizer para el tratamiento de la COVID-19 que puede reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% de los pacientes que toman el medicamento al comienzo de la enfermedad. Muchas farmacias de Estados Unidos han informado que tienen una cantidad excesiva del medicamento. La vicepresidenta del país, Kamala Harris, comenzó a tomar Paxlovid después de que diera positivo por COVID-19 a principios de esta semana. El gobierno de Estados Unidos autorizó la liberación del prisionero más joven de Guantánamo. Hassan Bin Atash ha estado encarcelado en Estados Unidos durante los últimos 20 años, aunque nunca ha sido acusado de ningún delito. Atash solo tenía 17 años cuando fue capturado en la ciudad de Karachi por los servicios de seguridad pakistaníes en 2002 y entregado a Estados Unidos. Los abogados sostienen que Atash fue torturado por Estados Unidos y sus aliados hasta 12 horas horas al día durante un periodo de dos años en varios lugares, incluido un centro de detención clandestino de la CIA. El gobierno de Biden afirma que Atash permanecerá en la prisión de la Bahía de Guantánamo mientras se intenta encontrar a un país dispuesto a ofrecerle rehabilitación. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este miércoles los alegatos orales en un caso de seguimiento de una decisión histórica sobre la soberanía de los pueblos indígenas que el alto tribunal emitió hace dos años. Los jueces de la Corte Suprema decidirán si el estado de Oklahoma y otros estados tienen jurisdicción penal sobre los delitos que las personas no indígenas cometen contra la población nativa dentro de los territorios de las reservas indígenas. Esto se produce tras el histórico fallo de 2020 del caso McGirt contra Oklahoma, que determinó que las autoridades estatales no pueden procesar penalmente a las personas pertenecientes a comunidades indígenas según las leyes estatales o locales y que éstas deben someterse en cambio, a tribunales tribales o federales. En Estados Unidos, las comunidades indígenas del estado de Oklahoma han criticado duramente al presidente del Partido Republicano de Oklahoma, John Bennett, después de que éste pidiera que la Reserva de la Nación Muscogee dejara de tener el reconocimiento oficial del gobierno federal. El Consejo Intertribal de las Cinco Tribus de Oklahoma respondió a los comentarios hechos esta semana por John Bennett, quien también es candidato a ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos. Unidos. Bennett también estuvo esta semana en el centro de la polémica luego de afirmar que el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, debería ser fusilado por un pelotón de fusilamiento. Estamos
16: en una guerra contra los burócratas Que nos han impuesto órdenes de vacunación obligatoria Y de uso obligatorio de mascarilla Estamos hartos de esta confusión woke Que nos quieren imponer Y por cierto, deberíamos juzgar a Anthony Fauci Y ponerlo frente a un pelotón de fusilamiento
6: a principios de 2022, el doctor Fauci le dijo al Congreso de Estados Unidos que él y su familia han recibido amenazas de muerte a raíz de los comentarios ofensivos que algunos políticos republicanos han hecho contra él. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, aprobó un proyecto de ley que establece una fuerza policial para monitorear las elecciones, la primera de esas características en Estados Unidos. El proyecto de ley elaborado por los republicanos crea la Oficina de Delitos Electorales y de seguridad que estaría integrada por unos 25 nuevos cargos policiales. Los demócratas y los activistas a favor del derecho al voto han advertido contra este plan. La medida podría implicar que las personas sean multadas o encarceladas por cosas que eran comúnmente aceptadas hasta que se aprobó recientemente en el Estado, una ley que limita la participación electoral, como el hecho de recolectar papeletas en iglesias y centros comunitarios antes de dejarlas en centros oficiales de votación o en en sitios para la recepción de las papeletas de voto por correo. La congresista estatal demócrata Yvonne hayes Hinson dijo que la nueva ley intenta resolver un problema que no existe. Su implementación pondrá barreras adicionales al derecho al voto y perjudicará a las comunidades de color. Esta táctica de hostigamiento intimidará y restringirá la participación electoral de la clase trabajadora, las familias y la gente común, declaró Hinson. En Estados Unidos, un estudio realizado a lo largo Largo de dos años, por el estado de Minnesota concluyó que las acciones del Departamento de Policía de la ciudad de Minneapolis siguen un patrón de discriminación racial. El Departamento de Derechos Humanos de Minnesota inició la investigación después de la muerte de George Floyd a manos de la policía. El informe documentó disparidades raciales en el uso de la fuerza y en las conductas que se llevan a cabo durante los controles de tránsito, los registros, los arrestos y las citaciones a las personas de color. El informe también determinó que la policía de Minneapolis utiliza de manera encubierta las redes sociales para vigilar a personas y organizaciones de las comunidades de color que no están relacionadas con actividades delictivas.
0: La red le informa. Bueno,
6: señores, enganchamos los guantes. Ustedes pendientes este fin de semana la
1: programación de la red informativa de Puerto Rico, ya que se esperan fuertes lluvias y de haber algún tipo de emergencia, estaremos interrumpiendo la programación con cobertura especial para mantenerlos informados sobre qué deben hacer en caso de... De que la lluvia provoque inundaciones y algún tipo de problema. De no ser así, entonces regresaremos el próximo lunes a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.